0: Avertissement. Les opinions tenues lors de cet épisode sont ceux des animateurs et collaborateurs et sont basées sur des expériences et recherches personnelles. Les propos doivent être pris à titre informatif et utilisés dans un contexte éducatif.
1: Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « L'alpha de la finance ». On est rendu à la saison 2, donc nouvelle session universitaire, nouvelle saison pour le podcast L'Alpha de la Finance. Je suis Sean Gagnier, VP corporatif pour le fonds Alpha et ça me fait un grand plaisir de retrouver mon micro avec mon fidèle acolyte Youssef Chenio. Comment ça va Youssef?
2: Super content euh, d'être là, ça va très bien. Euh, comme je disais encore une fois, le, très stock, là, comme on dit en mon français, là, de recommencer à, à taper encore une fois du bon français euh, les podcasts puis recommencer à jaser euh, de, de finances avec l'auditoire puis euh, les boys.
1: Yes, merci d'être là encore une fois. Puis on a la chance aussi d'avoir Marc-Olivier Blouin, notre cher
0: euh, gestionnaire. <rire>
1: gestionnaire.
0: <rire> ouais, salut les gars, je suis bien content d'être ici aujourd'hui pour euh, parler de finances avec vous.
1: Merci d'être là. Pour eux, ça nous fait un grand plaisir. On est aussi content d'être en 2021, donc nouvelle année. On laisse cette grosse année-là, 2020, derrière nous. Il y a eu bien du mauvais, mais il y a aussi eu du bon. Je pense qu'on a eu du bon rendement là, en 2020.
0: Oui, exactement. Sean, on a eu un bon rendement au Fonds Alpha. Malgré la pandémie, on a fait du 15,56 de rendement, selon notre JVM. Ça, ce n'est pas audité en encore, donc c'est pas officiel, mais... Normalement, ça va être, ça va être dans, dans ces alentours-là. Puis notre benchmark, qui est le SP500 américain et le TSX euh, au Canada, à euh, 50%, 50%, 57%, a fait euh, 10,94%. Donc, euh, on a généré un alpha de 4,62%, qui est quand même excellent. Donc, ça a bien été euh, en 2020. Ouais.
2: Tout ça pour aucun frais de gestion, là. on tient à le rappeler ouais, là, pour notre très bon ça. ami Jabidon aux relations d'investisseurs Au fond, alpha, on ne charge rien. C'est, c'est gratuit cet alpha-là. Puis de quoi qu'on va parler aujourd'hui, Youssef? Ben aujourd'hui, en France, on va faire un petit wrap-up de l'année 2020 parce que depuis euh, le début décembre, on ne s'est pas encore pris le temps là, de, de s'asseoir pour parler un peu de ce qui se passait. On s'est dit aujourd'hui, on pourrait faire un petit wrap-up de l'année 2020, parler aussi un petit peu des élections parce que c'était, je pense, le, le, le gros événement là, de la fin de l'année et c'est encore euh, très, très d'actualité là, euh, au moment où est-ce qu'on juste là, ce, ce podcast-là. Vous aussi parler un petit peu de... De l'envoyer du bitcoin là, rapidement parce qu'on veut pas s'attendre trop trop parce qu'il y a, il y a beaucoup de, d'éléments qui sont super techniques et qu'on ne les pas nécessairement. Mais je pense qu'avec le, les mouvements récents qu'il y a eu, ça en intéresse beaucoup de monde de plus en plus. Fait que, parlez un peu de ce qui s'est passé avec ça.
1: Parlant de politique et d'élections euh, aux États-Unis, là, on va plonger directement dedans. Euh, moi, je me demandais pour commencer là, pourquoi les élections américaines ont un si grand impact. Sur les marchés boursiers ou sur l'économie
2: en général? Ben, ce n'est pas super compliqué, c'est que le, selon le, le Sénat et le président qui est à la Maison-Blanche, c'est pas mal ça qui guide euh, dans quelle direction là, les, les, les lois et les politiques qui sont votées vont aller. Euh, par exemple, ce qu'il faut défaire rapidement, c'est le mythe que, par exemple, les républicains, vu qu'ils sont plus de droite, en guillemets, euh, ils vont, être, vont avantager, par exemple, les compagnies, donc la bourse. Euh, c'est quelque chose qui est, euh, qui est souvent tu sais, qui est facile à penser tu sais, puis qui est un peu logique, mais c'est très, très faux parce que sur les 100 dernières années, donc à peu près depuis la, l'invention de la bourse, qu'est-ce qu'on parle, les, les, par exemple, les, les... Je cherche mon mot, les mandats démocrates versus les mandats républicains, les rendements qu'on a eus sur la bourse, il euh, y a un très gros billet vers les, les rendements positifs euh, des démocrates. Par exemple, euh, les démocrates, sur les 100 dernières, ils ont passé 48 ans dans la Maison-Blanche pour un retour annualisé de 13 puis les républicains en ont passé 44 pour un retour analysé de 5,2. Donc c'est moins que la moitié de, que les, de, de ce que les démocrates proposent comme rendement, les démocrates de ce que les démocrates proposent entre guillemets, parce que pour vraiment les démocrates. C'est, au final, c'est la bourse et la situation économique alentour euh, de la Maison-Blanche qui va influer sur les rendements de la bourse. Mais bref. Pourquoi c'est important, la politique par rapport à la bourse? C'est qu'il y a des lois et des, des politiques qui peuvent être établies qui vont venir influer directement euh, comment les entreprises vont se débrouiller aux États-Unis. Là. Donc, c'est pour ça que c'est important.
1: Puis justement, as-tu des exemples de lois ou de politiques qu'un candidat, par exemple, à, à la présidence euh, va proposer puis qui pourrait justement avoir un impact sur les marchés boursiers si c'est ce président-là qui est élu, par exemple, ou si
2: c'est un autre? Mais oui, euh, par exemple, là, Donald Trump, au début de son mandat, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup euh, rejeté la, la, la tendance de fin de mandat d'Obama de se tirer vers les énergies vertes, puis qui s'est remis à défendre, par exemple, le charbon, puis les énergies fossiles, comme par exemple le pétrole. Euh, de mémoire, là, c'était dans un optique un peu de défendre les jobs des gens qui travaillaient là-dedans. Alors que euh, Joe Biden, c'est quelque chose qui était un peu ressenti sur les, les secteurs concernés, avait beaucoup de, de politiques qui se voulaient un peu plus vertes, puis qui, qui, tend, qui tendaient qui allait vers les les énergies renouvelables. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un des gros clashs qu'il y a entre euh, l'ancienne présidence et euh, le président élu euh, Biden. C'est, mettons, ce serait un bon exemple d'effet que ça peut avoir. Puis dans notre cas, c'est la la divergence sur l'énergie puis dans quelle direction quel pays va s'en aller pour les quatre prochaines années.
1: Puis justement, parlant de cette dichotomie-là entre ces deux présidents-là, plus renouvelable, plus énergie fossile, fossile, c'est quoi les incidences, par exemple, sur les commodités du pétrole, justement, parce que là, on sait que c'est Biden qui a été élu, puis on sait que Trump, lui, il misait beaucoup sur ces énergies-là, mais justement, là, avec avec quelqu'un qui est plus énergie renouvelable, y a-t-il des impacts qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines, prochaines
2: années? Euh, C'est sûr et certain que la communauté va finir par être atteinte. Pour euh, l'instant, c'est sûr que la la Maison-Blanche n'a pas encore été prise, puis les lois n'ont pas été votées par le Sénat, puis il n'y a pas une motion euh, très, très concrète qui a été adoptée. Donc, mettons, le le rythme de production des États-Unis n'a pas ralenti parce que Trump a perdu ses élections en novembre. tout roule à peu près à la même vitesse. Euh, tout ce qui est OPEP puis import-export euh, de pétrole garde un peu la même mise sur les prix de la commodité. Puis encore là, je pense que même si les États-Unis venaient à réduire la production, ça va être compensé par euh, d'autres producteurs comme par exemple en Russie ou euh, dans le, le croissant arabe. Donc, est-ce qu'on va avoir une chute dramatique euh, du baril de pétrole? Moi, j'ai beaucoup de misère à le croire. Mais effectivement, c'est, c'est le, le genre de choses qui peut influer euh, de manière plus ou moins importante là, le, le, le prix de la commodité. Oui, effectivement, ça va être très intéressant
0: à voir comment que ça va évoluer, euh, cette euh, situation-là avec les énergies renouvelables qui prennent de plus en plus de place. Il euh, y a quand même les deux scénarios qui sont envisageables pour le, le prix du pétrole. Là. Si, euh, si jamais ça devient complètement électrique, le pétrole va baisser et va finir par s'éteindre. Sauf que d'ici là, il y a beaucoup de producteurs qui vont mourir. Fait que là, la, la, l'offre va, va diminuer, puis la demande, elle, elle, elle va diminuer aussi, mais ça pourrait faire quand même que le pétrole va augmenter euh, à court terme si des producteurs qui finissent par faire faillite.
2: Exact. Donc, comme bien des choses, je pense, en bourse, il n'y a personne qui a de boule de cristal. Il y a plusieurs scénarios sur la table. C'est juste de, de prêter attention puis regarder quelle thèse ou hypothèse nous plaît le plus puis peut-être faire euh, des, des « moves » en « en accordance » avec ça. Là.
1: Puis justement, je t'ai entendu parler là, de, le Biden n'est pas encore rentré officiellement là, à la Maison-Blanche. Puis je me demandais, ça ressemble, pour quelqu'un qui aurait peut-être moins suivi ça, la politique américaine, ça ressemble à quoi le portrait là, de, la, de la Chambre des communes, Congrès, Sénat? Puis quel impact ça va avoir justement sur ces décisions euh, futures?
2: Oui, bien je pense que quelque chose qui va euh, clasher, en guillemets, un peu avec le, le mandat de Donald. C'est que euh, là, on a un Sénat et une Maison-Blanche qui vont être de la même couleur. Puis la couleur n'est pas blanche, là. C'est... <rire> Je veux bien dire dans le sens que ça va être euh, tous les deux démocrates. Donc, euh, ça va être un peu plus facile de faire passer des lois. Je sais pas ce que tu en penses, Marcol
0: Oui, exactement. Ça va être beaucoup plus facile. Comme euh, euh, Biden, il parle du, du euh, stimulus package qui serait de 2000 versus le 600 actuel qui est passé. Euh, donc là, il va avoir l'appui du Sénat. Ça va être vraiment plus facile de, de passer une nouvelle loi puis de pousser encore plus vers r- l'énergie renouvelable ou euh, vers un, des plus gros euh, chèques pour donner au, au, aux consommateurs là, pour, que, pour relancer l'économie, en fait. Là. Donc, ça va f- faciliter le travail. Pis quelqu'un qui n'aurait jamais entendu ça de sa vie, là, le stimulus check, là, ça consiste en quoi? Le stimulus check, c'est un peu plus... C'est comme la PCU au Canada, mais c- ça, ça comprend un une vague de chèques, mais il y a aussi là-dedans, il y a des, euh, des subventions pour euh, les entreprises, euh, des prêts qui, qui deviennent euh, des subventions pour payer euh, tes employés, donc ça, ça comprend vraiment beaucoup d'argent, là, et, euh, c'est, c'est, c'est proche de 2 trillions, puis euh, c'est ça. Que...
1: Puis, puis justement, ça, je me rappelle que c'était, quand c'était dans une discussion, dans, dans la course à, à la présidence, là, il y avait quand même une différence entre ce que Biden voulait proposer et Trump voulait proposer. Puis ça, ça a quand même affecté aussi justement les
2: marchés boursiers. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Euh, c'est sûr, certain qu'il y a eu un, un genre de flip-flop un peu, mais je pense que ce qui a le plus affecté, c'est à savoir s'il y allait avoir un stimulus package ou non. Puis un coup que ça, ça s'est comme euh, un peu plus figé le montant de chèque a vraiment moins influé là, sur le, les cours boursiers. Là. Je pense qu'une une fois que ça a été comme confirmé que le, les consommateurs allaient avoir accès à un mettons, minimum 600 de plus pour dépenser, euh, ça a un peu euh, calmé les craintes là, des, des, des marchés et des acteurs euh, financiers. Puis on a continué encore notre, notre mouvement à la hausse, là, un peu comme qui est arrivé suite à la, à la fin des élections.
0: Oui, puis... Juste après avoir conclu le deuxième euh, stimulus package, il y a déjà des personnes qui ont commencé à parler que lorsque Biden allait rentrer en poste, il allait avoir un troisième package pour encore plus euh, pour soutenir l'économie, là, à cause que ce n'est pas toujours facile là, avec la, la pandémie et les, les secteurs qui sont encore fermés. Donc, euh, si, si, si le gouvernement continue à, à dépenser autant et envoyer de l'argent, donc, normalement, la
1: bourse devrait continuer à, à monter euh, pour euh, l'année 2021. Un autre sujet que que je voulais parler, c'était les relations internationales. Parce qu'on sait, avec euh, le fameux personnage de Trump, il y avait beaucoup de relations qui étaient quand même assez tendues avec certains pays. On peut penser à la Chine ou même l'Union européenne, qui est peut-être à un différent niveau que la Chine. Mais c'était quand même assez difficile. Puis là, on a un nouveau président qui semble beaucoup plus ouvert, une personnalité aussi moins forte. Donc, on est assez euh, favorable à ce niveau-là. C'est quoi l'impact que ça peut avoir sur euh, les échanges commerciaux, justement, puis sur l'économie mondiale en général
2: Euh, ben C'est sûr, et certain qu'il va y avoir des des petits changements. Probablement que les les discussions vont être euh, un peu plus diplomates, à défaut d'être un peu moins drôles aussi. (rire) Mais il y a beaucoup de de choses qu'on peut reprocher à Donald Trump, on peut pas reproché d'avoir fait que des mauvais mots, spécialement sur le plan économique. Euh, par exemple, quand il a rouvert l'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, euh, les États-Unis sont clairement sortis gagnants de ce débat-là avec, par exemple, euh, l'entrée du lait américain sur nos tablettes. C'est sûr, et certain que jusqu'à la date, je n'ai pas vu grand-chose euh, au niveau euh, lait américain dans les frigidaires à des de méconnaissances. Mais c'est ce genre de petite victoire-là que, il euh, faut considérer aussi euh, par rapport avec la le, 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 le grosse guerre commerciale qu'il y a avec la Chine qui a pris un peu le, le, le « backseat » comme on dit en mon français depuis l'arrivée du COVID, mais c'est encore un conflit qui est ouvert. Je pense pas que c'est des concessions qui vont être faites parce que euh, Biden veut être fin. C'est vraiment pas à l'avantage des États-Unis de reculer sur ces victoires faciles-là que euh, Donald Trump leur a données. Donc oui, c'est sûr que ça va faciliter la discussion, spécialement je pense avec euh, l'Union européenne qui a encore, c'est pas encore foutu en l'air complètement, comme par exemple qu'on a eu avec la LNA ou bien l'accord transpacifique de, duquel les États-Unis sont retirés. Mais euh, c'est sûr et certain qu'il y a peut-être plus de concessions à aller chercher là, avec un, un démocrate là, dans la Maison-Blanche là, euh, considérant plein de choses. Je pense aussi que euh, c'est un, le style d'administration qui va être euh, considéré un peu plus les relations internationales puis la démocratie euh, dans sa prise de décision là, parce que je pense qu'il y a un, un petit peu de rattrapage à faire. Et encore là, euh, ce rattrapage-là peut virer à l'avantage là, des autres pays qui sont un peu lucides de, de l'espèce d'impasse dans laquelle se trouve là, l'administration actuelle. Puis euh, ils vont essayer d'en tirer profit. Là. Donc, moi, je dirais que jusqu'à date, il n'y a rien de promis, il n'y a rien de gagné. Mais, euh, tu sais, il y a des, des, peut-être des, des petites victoires à aller chercher. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, marc ben
0: Je pense que tu as bien résumé la chose. Là. Euh, je pense que ça va bien euh, pour, au niveau économique. Là, le Biden va bien. Euh va bien faire ça, va bien gérer la situation, là. peut-être réparer des petites choses que Trump, il avait, il avait créé des conflits un peu, là. il va peut-être euh, calmer ça comme tu dis, mais normalement ça, ça devrait bien aller. Là.
1: Puis mettons par rapport au Canada, là, on sait que Trump a quand même été assez difficile avec nous, là. Euh, par rapport par exemple aux métaux, là, euh, comment vous voyez ça euh, à ce niveau-là?
2: Euh, ça va vraiment dépendre de comment les, les équipes de négociation des, des, des libéraux et euh, des démocrates euh, vont euh, trouver, tu sais, quel chemin ils vont prendre pour régler la situation, parce que je pense que l'aluminium, c'est un, un gros point de contingence. L'aluminium et le bois, ce qui sont des deux exports quand même importants pour le Canada vers les États-Unis. Ça va être un gros point de contingence. Euh, je suis curieux de voir dans quelle direction ça va se régler, mais encore une fois, je veux dire, c'est pas que euh, Biden a de l'air... Euh, plus Stable, on va dire que Donald Trump, qui c'est notre ami. Là. C'est vraiment pas. Il euh, faut sortir un peu cette idée-là de la, de la tête là, que c'est, tout est rose avec des arcs-en-ciel. Mmh. Ouais, au final, c'est, euh, c'est des, c'est, on parle d'argent et on parle de job. C'est pour les deux pays, c'est important un, autant que pour l'un que pour l'autre. Puis euh, je dirais que la seule nuance, c'est que Donald Trump était beaucoup plus quatre sur table avec cet aspect-là. Donc c'est à prendre en considération. C'est sûr et certain que je pense que ça va être un peu moins agressif. Biden va être un peu moins sur la défensive puis il va réaliser l'importance euh, de, d'une relation avec les voisins qui est cordiale, surtout avec la quantité de d'import et d'export qui se fait juste en Amérique du Nord. Mais encore là, comme je vous dis, il n'y aura pas de victoire facile là, parce que le monsieur a l'air plus sympathique. Là, vraiment pas. Là. Ah c'est ça. Puis ça me fait penser aussi,
1: euh, tu sais, Trump, il y a bien des choses qui nous manquera pas de lui. Mais je me, je me demandais si vous, il y a quelque chose qui allait qui vous manquer de, de ce fameux euh, cher Donald euh, je sais
2: pas, Sparkle, tu voulais commencer avec ça?
1: Mais moi, je pense que
0: Dornal, qu'est-ce qui était spécial, c'est que c'était comme pas un, un vrai politicien. On le voyait pas comme un politicien. Il, il disait vraiment ce qu'il pensait, puis il tweetait ce qu'il voulait. Euh, versus, euh, probablement, Biden, il va pas tweeter comme, euh, comme Trump, puis il va beaucoup rester plus. Euh, euh, Professeur bas. Ah ouais, exactement. Donc, euh, ça va être plus calme, j'imagine, dans, les, dans le prochain terme là, pour Biden.
2: Mm-hmm. mais je dirais moi ce qui va m'a me manquer de Donald c'est que euh, c'est quelqu'un qui avait euh, beaucoup tu on voit que c'est un, un homme d'affaires là, euh, on pourrait y reprocher d'avoir joué beaucoup plus pour ses intérêts que pour l'intérêt des américains mais euh, par la bande là, il y a eu plusieurs bonnes choses je pense que de, par exemple les États-Unis doit s'être retiré de l'accord transpacifique qui était un peu parlant là-dessus, c'était une bonne chose. Puis aussi, euh, d'ouvrir le débat sur la position économique et sociale de la Chine sur le globe, je pense que ça a été le, le, vraiment le, le bon mot, s'il y en a eu un, de cette administration-là, parce que euh, par la bande, la Chine est en train de devenir probablement la, la puissance économique mondiale. Puis sur le dos, par exemple, si on peut parler des Uyghurs, qui sont les, la communauté musulmane chinoise qui est en train de, de passer au tabac un moyen temps. Puis sur le dos aussi, de de plusieurs euh, trucs qui politiquement ne devraient pas être acceptés. Fait que tu sais qu'il y ait cette, cette espèce de, de montant en puissance-là qui fait fi un peu des, des droits humains. Euh, c'est bon que Donald Trump leur ait mis un peu de bâton dans les roues puis je pense qu'elle ça tiré les, les yeux de la planète au complet sur ce pays-là. Fait que c'est quand même intéressant. Je pense que c'est la, la chose que euh, l'administration de Trump aura fait de bon, c'est de peut-être ralentir l'ascension fulgurante là, de, de la Chine. Oui, tu as totalement raison. Puis je pense que
1: si y a un groupe de personnes aussi à qui il va manquer, ça doit être les journalistes, là. Euh, il a fait couler beaucoup, beaucoup d'angles. Puis euh, justement, il y en a qui doivent, qui doivent, qui doivent être tristes de ça.
2: Mais c'est sûr, certains, c'était à défaut d'être toujours intelligent ce qu'ils disait, C'est toujours euh, très, très distrayant, on va dire ça comme ça. Là. C'était un, un bon show. Oui.
1: Je pense que ça fait quand même le tour là, des élections euh, qui, ont, qui ont marqué la fin de l'année 2020, puis aussi euh, les marchés boursiers et l'économie en général. Euh, sinon, si on, je sais que tu avais parlé en entrée de jeu là, du bitcoin là, qui, qui est comme une ascension assez fulgurante. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas ça, les bitcoins ou la crypto-monnaie, là, rapidement, là, peux-tu nous faire, euh, pouvez-vous les boys nous faire un, une petite description euh, rapide?
0: Bien, en fait, le, la cryptocurrency c'est basé sur euh, une, une chaîne de blocs. Donc, c'est un nouveau système de transaction virtuelle euh, qui est comme vraiment sécurisé puis qui est pas ça n'appartient pas à personne en fait donc c'est n'importe qui peut en, entre guillemets miner en fait valider des transactions puis là c'est un système pour échanger un, ça peut être un bitcoin d'une personne à l'autre puis ça prend ça a été créé en 2011, je crois bien Oui, exact ouais. 2011 2012 ouais. puis c'est ça ça prend de plus en plus de place parce que le monde voit que c'est, c'est, ça devient comme une valeur refuge. Parce que ça, par exemple, le Bitcoin, il y en a plein, mais, mais on va prendre le Bitcoin. Il y a, le maximum qu'il peut avoir en circulation, ça va être à peu près 21 millions de Bitcoins. Donc versus. Là, là, on voit comme un, une intensification de l'investissement vers là. Parce que avec le COVID, et ça c'est une, une raison, mais il y en a d'autres. Avec le COVID, les, les, les gouvernements vont beaucoup imprimer d'argent, donc la devise, autant canadienne, américaine ou dans, dans chaque pays, tout le monde imprime de la devise puis en, en, en ajoute. Puis là, le monde, il, il voit le, le bitcoin. Puis le bitcoin, il y a un maximum de 21 millions de bitcoins. Donc tu te dis, avec ça, c'est pas possible d'en imprimer comme tu veux. Il y en a une, une, une quantité limitée. Donc ça devient comme un, une valeur refuge. Sauf que ça, ça marche juste si tout le monde embarque. Parce que si personne embarque, ça vaut pas grand chose.
2: Exact. Puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose qui a, euh, euh, sans vouloir sortir de la question initiale, qui était « c'est quoi le Bitcoin? », euh, quelque chose qui a euh, poussé le Bitcoin à la hausse récemment, c'est que les institutions, qui sont les, 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 grands, euh, les grands boss va dire, du système financier américain, qui au début, maintenant euh, je pense l'année passée ou l'autre avant, bref, la dernière fois que le Bitcoin avait monté super rapidement euh, jusqu'à environ 25 000 US, donc 20, 20 000 US, mm-hmm. il y a beaucoup de, de grands banquiers qui ont dit c'est, « c'est du vent le Bitcoin, c'est n'importe quoi ». C'est venu un peu euh, mettre du plomb dans les ailes euh, de la nouvelle crypto-monnaie. Euh, par exemple, ce qui est nouveau dans les dernières semaines, derniers mois, c'est qu'il y a eu un, bon, un 180 degrés de plusieurs de institutions-là qui ont commencé à faire des analyses sur euh, le, la crypto-monnaie, le bitcoin, puis dire qu'il y avait une certaine valeur à ça, puis que. Euh, ça devenait un élément à avoir dans un portfolio là, de, d'actifs okay. là, différents. De la même manière qu'on aurait, par exemple, du real estate, des bâtiments, euh, ils recommandent d'avoir une, une oh, ouais. certaine partie euh, de Bitcoin là, dans leur portefeuille parce que probablement que ces institutions-là ont, ont, ont vu que malgré la volatilité et l'espèce de, de folie alentour des crypto-monnaies, il y avait une, une, une certaine valeur qui était détectable. C'est sûr que ce n'est pas comme, mettons, une compagnie que tu peux regarder euh, c'est quoi leur bâtiment, qu'est-ce qu'ils font comme modèle d'affaires, tu sais. Il y a une grosse incompréhension encore, je pense, à ouais, l'entour de qu'est-ce qui donne de la valeur au Bitcoin. Mais comme bien des choses, c'est euh, l'offre et la demande. Puis je pense que récemment, il y a eu un, un bon boost de demande. OK. Fait
1: qu'il y a des institutions financières qui ont comme euh, rouvert leur porte un peu là, au Bitcoin. Là, parce qu'on sentait là, justement, euh, dans les dernières années, que c'était quand même assez catégorique. Là.
2: Exact. T'sais, je pense qu'avant, il y avait un, un, un gros refus et un rejet de, on va dire de, de la finance ou du cool de la crypto-monnaie, mais on, on commence à, à, à voir je pense peut-être un, un petit réchauffement là, à l'idée de la crypto-monnaie, puis c'est euh, un, un plus grand intérêt là, des, on va dire de, de la vieille école.
0: Oui, puis si je peux ajouter aussi, c'est qu'en 2018, quand que ça, a tombé à, ça a plafonné à 20 000 il y a beaucoup de personnes qui se sont rendu compte que juste faire une transaction, si je voulais envoyer, mettons, 0.001 Bitcoin, qui valait peut-être, euh, j'ai dis un chiffre euh, au hasard, là, 50 dollars, mais ça te coûtait 25 dollars de frais de transaction. Puis ça, ça avait été un gros problème pour la crypto parce que tu disais, je ne peux pas utiliser ça pour faire des transactions régulières. Sauf que là, dans la dernière année, il y a des nouveaux systèmes qui sont apparus qui feraient ajouter comme des, des couches de transactions. C'est, c'est, c'est un peu compliqué à expliquer, là, mais en gros, c'est que ça fait que tes frais de transaction vont rester vraiment bas. Donc, ça, per- ça va permettre une adoption euh, beaucoup plus facile, puis les frais de transaction vont rester plus bas. Donc, ça permettrait à, à, à beaucoup plus de monde de l'utiliser, puis de l'utiliser euh, comme euh, tous les jours, là, comme la, de la vraie argent.
2: Exact.
1: Puis on peut s'attendre à quoi, là, justement? euh, Ça l'a quand même euh, beaucoup euh, beaucoup, euh, augmenté dans les derniers temps. On peut s'attendre à quoi du Bitcoin? Comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y a euh, plusieurs institutions qui vont peut-être... ouvrir leurs portes ou, euh, ou même des gouvernements ou euh, c'est encore assez euh, « under underground
2: euh, ». Tu me dirais, euh, dirais ce que tu en penses, Marc-Olivier, moi, je pense que pour l'instant, euh, on n'est pas encore rendu à, à ce grand pas-là. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont commencer à l'adopter un peu plus, de la même manière que ça avait été un peu plus ad- adopté euh, après la première euh, grosse montée euh, en 2018, c'est ça par exemple, je me souviens, en 2018, quand c'était monté dans, mettons, à 15-20 000 US, il y a des concessionnaires à Lamborghini, notamment en Floride, qui ont commencé à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Je pense que avec ce que Marco l'a parlé plus tôt, ça, c'est, c'est devenu, ça devient de plus en plus facile à adopter pour les commerces. Fait que je pense que ça va beaucoup plus passer par là, par les commerçants et les entrepreneurs qui vont commencer à l'utiliser que euh, les grandes institutions pour les gouvernements. Je pense que c'est, selon moi, c'est, la suite logique, ça va être vraiment plus suite, Il y des, des adopteurs, puis ça va commencer à être un peu plus utilisé que ça l'était. Il y a beaucoup de monde qui, qui remarque la, la valeur que ça peut avoir d'être payé en bitcoin versus en dollars. Je pense qu'il y a un joueur de football qui a demandé d'être payé ouais, avec, avec des bitcoins de mémoire en novembre. Euh, son contrat a presque doublé de valeur depuis, donc on le félicite pour cette décision-là. Ouais, Mais... C'est... Pour répondre à ta question au final, je ne pense pas que le, le prochain step, c'est vraiment les, les institutions et les gouvernement, Vraiment pas. Là. Je pense que c'est des, c'est des grosses machines qui, qui, qui sont un peu plus frileuses à, à des nouvelles idées comme ça. Là. Fait que ça va passer par les entrepreneurs et les commerçants. Là. Next step. Ouais.
0: Je pourrais rajouter, il y a peut-être juste au niveau. Il reste encore de l'incertitude au niveau des réglementations gouvernementales. Dans le fond, on le sait pas. Euh, le gouvernement peut-être qu'un jour va dire euh, on n'accepte on plus les cryptos, euh, ça devient illégal. Je sais qu'avec l'or, tu sais historiquement, le gouvernement a déjà confisqué tout l'or qu'il y avait en circulation puis il interdisait aux gens de l'avoir. Donc, il y en a qui, 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 ont, qui, qui ont l'hypothèse que ça pourrait arriver avec la crypto. Donc, c- ça reste quand même oh. risqué comme investissement. Mais, euh, je ne sais pas comment ils feraient pour confisquer de la crypto parce que c'est vraiment ouais, c'est indépendant ça. comme système de transaction.
2: Là. Exact. Ils peuvent pas euh, mettre un coup de pied dans la porte chez vous puis venir chercher la crypto dans ton sol. Oui, c'est ça.
1: Très intéressant les gars, c'est un sujet que, qu'on pourra je pense parler plus en profondeur encore là, d'un autre épisode peut-être, là. je sens qu'il y a bien du jus à dire là-dessus, mais sinon ça fait un petit, un petit wrap-up, je pense qu'on a bien closé l'année 2020 et on, on est prêt pour une belle année 2021 ensemble là. Puis même au fond Alpha, là, on, on est très très excités. Donc, euh, je finirai l'épisode là-dessus. Euh, Youssef, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Euh,
2: non, je pense que ça faisait pas mal le tour là, pour euh, peut-être euh, clore euh, au complet là, sur le, le Bitcoin. Là. Je vais y aller avec euh, une opinion là, qui vraiment si Ça n'appartient pas au fond de c'est juste moi. Je pense que euh, peu importe ce qu'on peut penser du Bitcoin, au point où on en est, si tu n'en as pas au moins un petit peu dans ton portefeuille à travers des autres investissements, c'est vraiment une grave erreur de ne pas au moins d'avoir une toute petite partie. Là. Parce qu'il y a des choses comme ça, oui, euh, le problème avec ça, c'est que ça peut aller de n'importe quel sens, mais aussi la beauté de ça, c'est que ça peut aller de n'importe quel sens. Ouais, fait que vraiment, si je peux donner un, un petit conseil de mon cru, là, Youssef Chagnour <rire> euh, à tout le monde qui écoute ça, si vous êtes capable d'aller chercher une petite quantité selon vos moyens, de Bitcoin ou d'Ethereum, qui est comme l'alternative au Bitcoin, peut qu'on en reparlera dans un épisode plus centré sur la crypto-monnaie. Là, là je, lance ça, je lance ça dans les airs. Mais si vous êtes capable de vous exposer un peu à ce marché-là, euh, je pense que c'est le moment.
1: Très, très, très intéressant. Un gros merci à toi, Marc-Olivier, d'être là aussi pour cet épisode. Euh, toujours très, très pertinent. Donc, tu reviens quand tu veux.
0: Merci d'avoir invité. Ça, ça me fait plaisir. Ça vient le fun de, de, de discuter de politique et de, de Bitcoin.
1: Oui, ah, c'est le fun. Ça fait changement un petit peu. Ça ressort... Euh un petit peu notre curiosité aussi puis euh, que des des sujets qui nous intéressent aussi un petit peu, euh, c'est sûr que c'était beaucoup relié à la finance, l'économie, mais quand même on aime bien ça, parler de politique. Ben Donc euh, on se revoit à un autre épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. Donc euh,
2: à la prochaine. Yes, à bientôt tout le monde, merci.